0: Mais uma vez eu chego até você com meu coração cheio de amor e de compaixão pela sua vida. Porque ao que eu estou aqui não é para fazer uma pregação para você. Eu estou aqui para ler a Bíblia com você. Eu estou aqui para abençoar o seu coração, abençoar a sua casa, abençoar toda a sua família. Eu não estou atrás de seguidores, eu não estou atrás de adeptos, eu estou querendo ver o seu coração abençoado responder ao coração de Deus, o Pai. E quando você responde ao coração de Deus, é tão diferente. A Escritura Sagrada, que é a Bíblia, diz que Deus aprovou o amor dEle para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando lemos toda a realidade da crucificação de Jesus, aqueles momentos assim que nos fazem chorar, e nos identificamos no sentido de ver como que ele foi tão torturado, cuspido, e situações assim tão terríveis, e colocaram sobre ele aquela cruz tão pesada, e aquela coroa de espinhos, e o vendo na cruz, tudo aquilo, ele fez em nosso lugar. Em nosso lugar. A morte de Jesus foi uma morte substitutiva. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas Jesus nunca pecou, nunca. Nunca pecou. Mas Ele ali na cruz, Ele assumiu todos os nossos pecados. Desde o pecado de Adão no Jardim do Éden, todos os nossos pecados. E a Escritura diz que o castigo que devia vir sobre nós, veio sobre ele por isso que a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo ainda nós pecadores quando Jesus com seus discípulos foi traído por um deles Judas depois Pedro que andou com o Senhor e até disse, olha eu estou pronto até a, dar a minha vida pelo Senhor mas Jesus disse, ô oh, Pedro antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. E Pedro então disse, eu nunca vou te negar. Mas você conhece a história. Como que ele negou? Como ele disse, não, eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço. Mas quando contemplamos a cruz, ali está a prova do amor de Deus pela sua vida. Se seu coração continuou pulsando, não é só porque você é tão jovem ou tenha tanta saúde, nada disso. É porque você precisa ter seus olhos espirituais abertos para ver que a vida só é vida quando você tem Jesus Cristo em você. O preço que eu e você tínhamos que pagar, a cruz não era lugar para Jesus, era lugar para mim e para você. Mas Jesus foi em nosso lugar, derramou seu sangue em nosso lugar. Nesse tempo agora, não é um tempo para você ficar com a cara tão triste, uma cara comprida. É verdade que quando vamos lendo a realidade da morte do Senhor, toda a tortura que Ele experimentou, a negação de um amigo tão próximo, a tristeza de ter sido sepultado, aqueles três dias, da morte até a ressurreição. Três dias que todos aqueles que viram aquela situação, ou aqueles que estavam tão próximos dele, mas algo tão glorioso, é que no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele quebrou todos os grilhões da morte, no terceiro dia ele ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus não parece que está vivo. Jesus está vivo. Quando a notícia espalha, todos correm até o túmulo, veem o túmulo vazio, não conseguem crer, que dê, que dê. Até um dos discípulos dele tão chegado chamava-se Tomé, e Tomé disse, olha, eu só vou crer se eu colocar o meu dedo lá nas suas chagas, se enfiar o dedo lá onde a lança transpassou. Mas houve um instante que Jesus encontra Tomé, ele apenas mostra Tomé, olha aqui Tomé, olha as minhas mãos, Olha ao meu lado. Sou eu mesmo. Esta é uma expressão que você precisa entender. É Jesus dizendo sou eu mesmo. Jesus não mudou. Todo esse período ali na cruz, quando ele sugou todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, o castigo, que dia, que vir sobre mim, sobre você, veio sobre ele. Por isso que aquilo foi algo tão terrível, que a escuridão cobriu a terra. Ninguém podia ver aquele momento tão delicado, quando o próprio Deus, o Pai, volta o rosto, não contempla o seu filho. E ele não grita, meu Pai, meu Pai, mas ele grita, Deus, meu Deus, meu por que me desamparaste? Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que todas as nossas iniquidades, todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados, os mais terríveis, ou até aqueles mais suaves que você possa imaginar, tudo veio sobre ele. Hoje, ele está à destra do pai. Cheio de glória. E o amor dele por você não mudou. O amor dele por você não mudou. Ele continua te amando. Prova disso é que eu estou aqui falando com você agora. Eu podia estar em tanto lugar. Ou você podia estar fazendo tantas coisas. Mas você está me ouvindo agora. Exatamente porque Jesus também disse. E eu quando for levantado todos atrairei a mim. Ele não disse que ia atrair você para uma religião. Ele não disse que iria atrair você para um conjunto de doutrinas humanas e naturais. Ele não ia ser levantado simplesmente para fazer não 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 não. Mas não é isto era para que você viesse para ele. O que você pode encontrar nele é a vida eterna. O que você pode encontrar nele não é aquilo que o mundo pode te oferecer. O que você pode encontrar nele não são esses prazeres tão efêmeros, tão passageiros, tão nada. O que você pode encontrar nele é vida. É vida abundante, como ele ofereceu. Por isso, que ele está aí pronto. Hoje é um dia de você saber e você precisa ter convicção disso. Será que seu nome já está rolado no livro da vida? Será que seu nome já está escrito no lá? Porque Jesus, ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e, vim, e, me, e me siga. Mas ele disse: vinde a mim. Todos vocês estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você não precisa mais levar esse fato que você está levando, de culpa, de remorso de viver uma vida mesquinha, desgraçada, você tem diante de você a oportunidade de desfrutar de uma vida chamada vida abundante. Essa vida abundante é como diz o Salmo 23, o meu cálice transborda. Deus não deixa você ficar com uma gotinha só dentro do cálice, nem pela metade. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Não é o propósito dEle para você viver uma vida familiar desgraçada, cheia de conflitos, cheia de nada. Pelo contrário, o desejo do coração dEle é que você se volte para Ele. Mas é importante, porque muitas vezes você está voltando para uma religião, ou volta para, simplesmente para um conjunto de doutrinas. E começa a seguir, muitas vezes, preceitos de homens, Corre daqui, corre para cá, vai para lá, vem para cá. Querido, não é isto O que você precisa realmente é voltar-se para Ele. O que você precisa mesmo é nesse encontro com Ele que muda completamente tudo. Não importa como tenha sido a sua vida. Você lembra? Jesus foi crucificado entre dois ladrões, entre dois assassinos. Entre dois. E um deles continuou zombando, dizendo, se tu és filho de Deus, desça daí e nos tire daqui também. Mas o outro que estava do outro lado disse, você está falando que não devia falar. e olhou para Jesus e disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus foi crucificado U, Suas vestes foram arrancadas. A coroa de espinho na sua cabeça. Não tinha aparência nenhuma, nenhuma formosura. Não parecia nada como o rei. Parecia que era derrota pura, absoluta. Mas o outro disse. Os dois estavam na mesma distância. Um continuou zombando e se perdeu. O outro disse, Jesus, lembra-te de mim quando entras no teu reino. E Jesus disse, hoje, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Você pode ler a Bíblia, ler sobre a morte de Jesus, decorar cada versículo, que fala sobre a morte de Jesus. Mas se você não tomar Jesus Cristo como seu Senhor Salvador, o que, que adiantou? Não é conhecer fatos sobre Jesus. Não é conhecer a história de Jesus. É conhecê-lo. É ter esse encontro com Ele. É se render a Ele. Não é preciso você estar dentro de uma catedral, ou dentro de uma choupana? Porque Jesus está aí. Porque ele disse que estaria conosco todos os dias. E ele disse também, aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. De maneira alguma eu lançarei fora. E ele disse, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. As marcas... Os cravos permanecem, ao ponto de tu me falar, eu quero ver. E Jesus disse, põe, põe seu dedo aqui. Mas não é para você colocar hoje o dedo na chaga do Senhor. É para você tomar a sua própria vida, entregar o seu coração. Ao você que andou com ele. E hoje está desviado, hoje está vivendo uma vida aí escravizada por tantos pecados. Antes você tinha alegria, antes seu semblante era outro, antes a sua vida tinha colorido. E hoje você vive uma vidinha tão podre, uma vidinha que não tem sentido, que não tem propósito, que não tem aquele bulício de alegria. Hoje você vive uma vida familiar péssima. Mas agora, a vida é marcada pelos recomeços. E você pode ter esse recomeço hoje. Nossos telefones estão aí à sua disposição. Você pode usar o seu celular. Quando você liga do seu celular para o um outro celular, a mesma operadora, nem custo você tem. Nós queremos conversar com você. Queremos orar com você. E o coração de Deus me traz aqui para falar isto, que Deus se importa com você. Se importa tanto, mas tanto, que me coloca agora aqui. Eu podia estar em qualquer outro lugar, mas eu estou aqui porque Ele pediu para que eu estivesse. estivesse aqui, eu estou aqui, com a Bíblia aberta, para que você possa saber. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que Deus, seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tome posse dessa promessa agora. <SILENCIO>